0: 50 Tinten Gras met Stijn van de Voorde. Dit
1: is nog steeds de podcastserie die probeert uit te vogelen hoe het komt dat België dankzij festivals als Werchter, Ruckelpop, Graspop en Tomorrowland tot de absolute top van de festivallanden behoort. Welkom bij aflevering 4 over de Belgische festivals in de jaren 90. 50 Tinten Gras 1990 Laat ons nog even situeren hoe we ervoor staan. Torhout-Werchter is dit jaar nog steeds het grootste festival met 60.000 bezoekers in Torhout en 60.000 in Werchter. Tom Barman, een man die met Deus de jaren 90 de Belgische, maar ook de Europese festivalpodia zal domineren, bleef in 1989 al zijn allereerste Rock-Werchter
2: als bezoeker en dat maakt toch een zekere indruk.
1: Ja, like James Brown Ik
2: werd toen in de Pita in Antwerpen. Dat was scherp om de Pita te zeggen, maar toen was ze marine. Dus. <laughs> Natuurlijk. En dat was ook een hele lekkere. En dat was een goeie. Dat was best wel hip om daar te werken, maar dat was hard werk. Ik was 17 jaar en ik heb de nacht gewerkt en ik had een ticket voor werter. Voor de dag van Lou Reed, Pixies, Cave, Costello. Schone line-up. Maar ik was stiekem kapot. Dus ik ben in slaap gevallen na een uur. En ik heb drie shows gemist. <laughs> en ik ben terug wakker geworden met Kim Deal Die zei... De legendarische woorden sprak. Dus die zag die wij. En die kwam eruit van Amerika. En die snapte er niks van. En die zei... Wouldn't you want to wear a beach here? En voilà, dus ik herinner me dat Loerhead een elektriciteitschok heeft gehad. Dat ik later ook uh, elke zanger al wel eens mee meegemaakt. Dus een statisch probleem door de micro op je lippen. En uh, heel pistofas, in typische Loerhead-stijl. Uh, ik herinner me Keef met de voet op de monitor. Ik herinner me Costello, Subterranean Homesick Blues op piano. En uh, ook al direct wel had ik zoiets van... Leuk, maar niet zo, ik was niet gebeten of zo. Wel door muziek natuurlijk, hè? maar door festivals ik was niet, het was niet liefde op het eerste gezicht. Soms mag het ook op het
1: tweede gezicht zijn. En dat gebeurt later ook bij Tom Barman. Het Belga Beach Festival kent in 1990 zijn tweede editie op het Strand van de Pannen. Met onder andere Van Morrison en Spendo Ballet. Dus daar komt best wel het volk op af. En Pukkelpop trekt in hetzelfde jaar 17.000 bezoekers. Maar dat aantal stijgt in de jaren die volgen pijlsnel. Daarnaast zijn er ook nog een hoop klinkende namen die op dat ogenblik nog helemaal niet zo klinkend zijn. Zoals Doer bijvoorbeeld. En Lokerse feesten, Cactusfestival, Dranouter, enzovoort. Dat bestaat allemaal, maar op dat ogenblik zijn het vooral kleine lokale festivals. Graspop is op dit ogenblik zelfs nog geen metalfestival. En dan zijn er ook nog de festivals die toen best wel iets voorstelden, maar intussen niet meer bestaan. Dan denk ik aan Neurorock bijvoorbeeld. Een festival dat de 80s sfeer verder zet. En pukkelpopprogrammaator Eppo Jansen was erbij.
3: Ik herinner mij Neurorock in Nieuwe kerken bij Sint-Truiden. Dat was ook zo'n festival dat in de, samen met Pukke-pop die alternatieve dingen deed. En daar was de sfeer voor mij toch heel grimmig. Ik was daar als een, als een, als een jong manneke. En, um, maar ik, ik was gek van alles wat daar speelde toen. Uh, Green on Red, Grand Heart speelden daar ook. Um, Urban Dance Squad had daar uh, geopend, denk ik zelfs. En op een bepaald moment um, zouden Meteors moeten spelen, wat dan zo'n uh, rockabilly-band was uit die tijd. Maar die waren expres te laat gekomen, omdat zij vonden dat ze headliner waren. Dat kon toen allemaal, denk ik. En toen moesten de Fuststones vroeger spelen op hun, hun spot. En de Meteors fans stonden daar al. Maar dat moet blijkbaar een heel... Die hebben dan de band, de Tones, wat er echt wel vuile garage rock is, heel erg staan uitdagen. Waardoor er ook iemand van de Fuststones gewoon met zijn boots vooruit in het publiek sprong. En toen op dat moment is zelfs Root Boy van de Urban Dance Squad opgekomen om het publiek te bedaren. En dat, uh, ja, dat was toch wel fel om te zien. Dat leek me meer zo'n uh, biker treffen dan een, uh, dan een alternatief festival. Maar wel een geweldige dag blijven. Grimmig sfeertje,
1: maar wel een festival waar mensen mooie herinneringen aan overhouden. Neurorock stopt ermee in 1990. Maar heel wat andere festivals krijgen precies op dat ogenblik een tweede adem. En dat weet Chokri Magazine van Pukkelpop nog
4: heel goed. 1991, 1992 was de doorbraak van MTV Music... Vroeger was het buiten de BRT of de VRT en, en hier of op de radio ergens iets te beluisteren. Want toen was het ook dat Studio Brussel zich, euh, zich begon te manifesteren. Maar voor de rest was er dus niks. Doordat MTV zich in Europa had gevestigd, was het zo dat ineens de harde muziek, hè, waar wij eigenlijk allemaal mee bezig waren, dankzij MTV werd dat mainstream. Dat heeft ook voor gezorgd dat Pukkelpop eigenlijk doorbrak qua aantallen en dat jongeren zichzelf herkenden in een festival zoals Pukkelpop.
2: Plug into the future of music. Weeknights, midnight and now 6 p.m. as well. MTV's Alternative Nation, where the streets are paved with gold.
1: Wat interessant is, want hoe kan je een alternatief festival blijven als alternatief mainstream wordt? Gelukkig heeft Pukkelpop daar nog nooit een probleem mee gehad. Integendeel, kijk naar 1991, een jaar dat de geschiedenisboeken ingaat. Al beseft niemand op dat ogenblik dat er iets magisch gebeurt.
3: Eppo Jansen was erbij en het start allemaal met een ongelukkig chance. Limbo Maniacs, een, toen een echte typische band voor die tijd... Een heel leuke band. Ik bedoel, in, de, in de lijn van Urban Dance Squad, uh, alles wat er toen hip en jong en, en een beetje militant was. Maar die zeiden af. En ik herinner me dat thuis een telefoontje ging en dat die afzegde. En dat ik echt helemaal, dat mijn vader, mijn verdoring, nu heb de Limomaniacs afgezegd, toch wel een van de opkomende bands. En dat wij allemaal... Nooit
5: meer van gehoord trouwens. Het ja, ja. ja.
3: was ook een van de eerste afzeggingen. We kenden dat bijna niet. En dus van, maar goed. Sonic Youth toerde met Nirvana. En het gekke is, het voor wij Pukkelpop deden in datzelfde jaar, hadden we Polslag ook. Wat een, een spin-off was hier in uh, Kelkterhoef in een, uh, een oud automuseum. festival waar de Fall en Urban Dance Squad en zo stonden. En daar waren we toen al bezig geweest met Nirvana. Maar dat ging niet door. Dat was, de affiche was daar toen trouwens... Nirvana, Lemonheads en nog een paar van die namen in, in, heel, in, in die begindagen. En toen dus hadden we zoiets van, oh ja, die Nirvana die hadden we al gecheckt, dat is goed. Laten we die dan maar doen, die zijn toch op tournee met Sonic Youth. Laat hen maar openen dan om tien uur s morgens. Ik herinner mij dat dat was een concert was waar toch iets te weinig volk stond. Maar dat was onze eigen schuld, denk ik. Dat was Pukkelpop schuld. We, hadden toen, we gingen voor het eerst naar Kiewit. Trouwens, de mensen die nu op camping uh, relax slapen, pop, pop, die slapen eigenlijk misschien op de plek waar Kurt Cobain op dat moment uh, dronken rondliep. Maar um, ik herinner me, dus we hadden dat voor het eerst daar georganiseerd. En er waren veel te veel lange toegangswegen daar naartoe. Dus mensen moesten de weg zoeken, waren de weg kwijt, waren veel te laat daar. Dus ik herinner me niet zo heel veel mensen. Maar ik herinner me wel een heel... Uh, ja, moet je zeggen, geanimeerd concerten zoals Nirvana er wel meer speelde. Met paar gekke fratsen, met mekaar's springen en die dingen. Maar of dat nu het concert van Pukkelpop over al die jaren was, ja, achteraf misschien wel. Uh, maar op dat moment was dat een goede rockshow. Dus daar gaan ze. Marcel van Tilt kondigt aan. De band geeft zijn
1: bedenkingen over de naam Pukkelpop. En dan openen ze met Polly. Het
6: van Pukkelpop 91. Nirvana! Nee, you want to hear loud music. I mean, it's only facial fun. blemishes. Someone told us that pukle means zit,
7: so it's a zit popping festival.
2: Paulie <laughs> wants a cracker. Think I should get out for first. Think she wants some
8: water.
1: En de rest is geschiedenis. Fotograaf Guy Knaap staat in 1991 bij Nirvana op het podium... en maakt er de foto van zijn leven.
9: Ik was er in de opdracht van Humo en heel pleased bewust. Ik was er vanuit de eerste nood als ze begonnen te spelen. De, ik kende Nirvana ook helemaal niet. Ik nog nooit van gehoord. Het was ook net voor een grote doorbraak. Daar heb ik toen uh, de foto's kunnen maken ook. Die, die worden nu nog elke maand verkocht uh, over heel de wereld... En het is natuurlijk ook een uitzonderlijke foto dat hij geknield ziet op het podium. Met zijn gitaar schuins voor hem. En hij kijkt recht in de camera uit. De foto op zich is uitzonderlijk, natuurlijk. Het concert
1: op Pukkelpop is op dat ogenblik de grootste show ooit voor Nirvana. De mannen besluiten om de rest van de dag feestelijk verder te zetten in de backstage. Wat iets meer werk betekent voor Luc Jansen.
5: Die hebben zich gewoon goed geamuseerd in de backstage. Door, zoals dat hoort, een kleedkamer te verbouwen en het plafond met overal fruit bij andere bands te gaan stelen en dat bij hun tegen het plafond te plakken. Ik heb, omdat ik daar verantwoordelijk voor was, Kurt Cobain en, en de, iedereen eigenlijk van, van de band regelmatig terug moeten backstage helpen, omdat wat zij deden was, ze gingen met hun pasje in het publiek, ze zochten daar leuke meisjes uit, gaven dat pasje waar nog geen foto op stond Dat dus was gewoon iets van art artist pukkelpop denk ik. Dus die meisjes smokkelden zij dan in de backstage, maar dan hadden ze zelf geen pasje meer. En het had toen nog geen zin om tegen de security te zeggen... Ja, maar ik ben Kurt Cobain van Nirvana. Want toen ik ja, het zal wel. Ja, van toen werd ik dan geroepen om te zeggen van... Luc, daar staat hier een pipo en die zegt dat hij Dave Grohl heet... en bij Nirvana uh, drumt. En dan moest ik dus, ja, dat is, en die mag wel binnen. Van hen en van mij. Eén van de dingen die... Er ja, zijn.
3: Ik, ik, wat ik nog altijd een heel leuk verhaal vind, We hadden toen ook een artiestenrestaurant. En nu, als je in het artiestenrestaurant komt, ga je zitten waar je wil. Toen hadden we gewoon al de tafels gezet... En um, bordjes erop gezet van hier zitten de pokes, daar zit Sonic Cute. En uh, ook dat jaar trouwens, wat niet op dat affiche staat, maar Black Francis heeft daar gespeeld. Op diezelfde affiche. Die was toen, uh, denk ik, zullen we zeggen, 1991 op een perstour voor de Bossa Nova plaat. Die heeft toen solo een paar nummers gespeeld op een gitaar die trouwens nog altijd in JNR hangt in Hasselt. Uh, die hij daar gesigneerd heeft. Trouwens, Kurt een grote fan van Black Francis, een bordje Black Francis... Met twee stoelen aan nou voor hem en zijn vrouw. En hij had het. Ik, ik zie het nog doen. Of een, de band het nog doen. En ik denk dat het Chris Novoselic was. Het bordje van de Pooks wisselen met dat van Black Francis. Dus twee stoelen en dan vijftien stoelen. En zo, hoe ze daar als, als een klein kind mee aan het lachen waren. Ik bedoel, dat ze. Ja, ik heb natuurlijk niet zien gebeuren wat er dan gebeurde. als de Pooks eraan kwamen met twee stoelen zagen. Maar het was zo van die kinderlijke. Ja, fijne. Onder lol, dus.
1: Ja, er mag al eens gelachen worden en Dave Grohl kan zich deze dag nog steeds goed herinneren. In 1991 staat er trouwens geen enkele Belgische band op Thorout Werchter, ook niet op pukkelpop en ook niet op beachrock. Maar een jaar later komt daar opnieuw verandering in. In 1992 staat er voor het eerst in negen jaar nog eens een Belgische band op het podium van Thorout Werchter. En wat blijkt, het zijn opnieuw de Skeps. Al merkt Gies wel een verschil op met de vorige doortocht van de Skeps in 1983.
7: De verschillen tussen die beide edities, hè, tussen enerzijds 1983 en 1992, is natuurlijk wel ook de grootte van het festival. Het festival was enorm gegroeid. De backstage was ook veel groter en veel verzorgder ook. Hè. In het begin waren dat gewoon ergens een aantal containers in een wei met ergens een tentje waar je iets kon gaan eten. Maar in 1992 was dat al helemaal anders. He, had je had al een veel grotere backstage. Uh, het podium was ook veel groter. De opkomst was bijvoorbeeld ook veel groter. Ik herinner mij nog, bijvoorbeeld in 1992, dat er heel veel mensen speciaal heel vroeg gekomen waren omdat ze wisten dat, dat de skeps opende. Ik kom nu nog mensen tegen die zeiden van ja, ik stond in de file. Ik wou per se vroeg de skeps zien, maar iedereen had hetzelfde plan. En uh, er was een enorme file, net, uh, net voordat wij uh, het podium. Er gaat nou, niets boven de file van een eendagsfestival. Wel een
1: goede line-up in 1992 met onder andere Lou Reed, Red Hot Chili Peppers en eigenlijk als tweede band stond daar ook Pearl Jam. Maar zij annuleerden. Voor de eerste keer, omdat Eddie Vedder even het noorden kwijt is. De Smashing Pumpkins vervangen Pearl Jam en dat weet
7: Gies Winnen ook nog goed. Ik herinner mij nog wel van het optreden van S Smashing Pumpkins dat onze Rodis en de Rodis van de Smashing Pumpkins heel snel bevriend waren. Ik zat op een bepaald moment, net na ons optreden, in de kleedkamer... en ik zie de Smashing Pumpkins voorbij komen richting podium. En uh, een van de roodies van de Smashing Pumpkins die steekt zijn hoofd binnen... en die zegt van... Hey, kratz. Uh, onze roodie's waait terug. En ik bekijk hem zo, ik zeg van... Uh, ja, ik heb die band daar straks een beetje wiet gegeven. <laughs> Moet kunnen. In 1992 begint Couleur Café aan zijn tweede
1: editie. En Irene Rossi voelt ook dat de populariteit van het festival stijgt... dankzij enkele grote namen op de affiche.
8: Op een keer kwam Galet, dat was een uh, chap Galet. Dat was, uh, de draaimuziek was mega populair. Er kwam massaal veel volk op af. En toen hebben we echt zo wel problemen gehad aan de ingang. Dat de mensen zo de hekken van de ingang omduwden omdat er te veel volk was. Maar voor de rest hebben we eigenlijk nooit noemenswaardige beginnersproblemen gehad.
1: Ja, de grote namen van nu. Stellen op dat ogenblik niet noodzakelijk veel voor. In 1993 speelt Radiohead bijvoorbeeld op Shockfestival in Gierle. Spectaculair als je het nu bekijkt, maar in 1993 was het toch een heel ander verhaal. Hans Kersemans van Shockfestival.
10: Eigenlijk is die redelijk laat geboekt. Radiohead. En toen hadden ze juist die CD uit, de band. Uh, dus dat was nog echt in het beginstadium van Radiowet. Daarna zijn ze echt heel hard doorgebroken. Maar voor ons was het eigenlijk niet zo'n uh, fantastisch jaar, 1993. Uh, we zijn altijd gestaag gegroeid aan het uh, Shockfestival. Tot 1993, uh, toen hadden we echt uh, een geweldige line-up. Maar het weer zat fantastisch tegen. Het heeft uh, heel het weekend toen uh, geregend, gegoten eigenlijk. En het was uh, 12, 13 graden waar het nooit, nooit gebeurd was. Waar we natuurlijk, ook, uh, natuurlijk geen uh, mensen hadden om te komen kijken naar die fantastische line-up. En uh, een serieuze financiële uh, kaart hebben overgehouden. En toen, na die editie, is ook onze, onze bestuur van Toon Shock uh, gewoon gestopt.
1: Toch een bummer voor jeugdhuis Thoekske. In Gierle. Dan staat Radiohead op je affiche en dan bleef je toch een rampjaar. 1994 is voor heel veel festivals een belangrijk jaar wel. Zwemdokrock in Lumme is zo'n festival dat nu niet meer bestaat... maar in die periode echte hoogdagen beleefd met absolute topbands. Alleen de ferm
9: van Zwemdokrock. Ja, 1994, 1995 waren echt topjaar. We kregen dan plots Blur, de Rowans Band, Posies, Adorable... Van Babes Toiland. Eigenlijk was het direct in 1994 een, een gigantisch affiche. En we, toen was het de ene keer van 7.000, 8.000... gingen we naar 11.000, 12 12.000 mensen. Zo goed als uitverkocht. Om het jaar nadien dat was, ja, dat was het eigenlijk helemaal te gek. Toen kregen we de Ramones. We hadden ook bij Doggy Dog. Toen op een toppunt. Heather Nova. Channel Zero. En dat Sweat Uiteraard, die waren toen ook op een top. En toen, ja, toen waren we eigenlijk de eerste keer... en de ene keer dat we echt helemaal uitverkocht waren... 14.200 betalende
1: waardertunnen. In 1994 speelt Blur op Zwemdokrok. En die mannen hebben een speciaal verzoek.
9: In een rider stond dat ze een uh, doosje lege blokjes moesten hebben. Dus uh, ja, dan zorg je daarvoor. Dan beginnen eerst te lachen. Van, is met dat? Ja, oké, okay, dan zorg je voor die lege blokjes. Ze hebben de doos gedaan. Of ze ermee gespeeld hebben, weet ik niet. Maar ze hebben ze open gedaan. Ik vermoed niet te veel, want die Mannen van blauw waren op plaats zo stapel zat. Want we hebben die met drie auto's naar het hotel hier in Lummen moeten doen. Omdat de ene was niet te vinden en de andere wou we al, al weg. En mijn zus zit daar twee keer op en af moeten rijden met Dame Elborn en de rest. Achteraf is ze ook gezegd. Was dat blur die je nu zo? <laughs> maar dat was wel leuk, ja.
1: Twee jaar later heeft de Zwemdokrok zijn laatste grote affiche... met onder andere The Young Gods, Frank Black en Dogstar. Een band met op bas, topacteur en tieneridool Keanu Reeves.
9: Dat is een van die groepen, die ja, ziet die namelijk, hè. die komen aan net voor het festival. Maar ik moet wel zeggen dat Keanu Reeves, eerst en vooral, was op dat moment niet herkenbaar. Die had een, een lange baard en dat was in de tijd van de Matrix, denk ik. Toen had hij geen baard. Die kwam aan met een baard. Die heeft dan, ik denk, basgitaar gespeeld. Nee, die, was wel onder de, moest, die kregen dan wel richtlijnen van uh, dat zijn de vier bandleden. En die hadden allemaal een, een totaal andere naam. Mocht ook niet, zeker niet doorgeven waar ze uh, sliepen. Dus dat waren wel wat dingen er rond. Maar anderzijds heeft hij ook gewoon bij ons, uh, bij de mensen in de keuken, heeft hij gewoon gegeten en is na hij nadat we gegeten had, de keuken komen bedanken dat het lekker was. Dus Totaal geen op dat gebied. Uh, die speelden de dag ervoor de Melkweg. En daar zijn blijkbaar toestanden geweest uh, niet te doen. Uitverkocht en, en, en welende fans uh, in de zaal en, en, en buiten. En, en bij ons heeft dat nauwelijks... Toen die optralen stond nauwelijks iemand voor dat podium. Het heeft dus echt niks, niks bijgebracht. Nu, de groep kost nog niks. Hè. Uh, ik denk dat het misschien 2000 dollar was of zo. Dus, uh...
1: Weinig geld, maar dus ook weinig volk voor Keanu Reeves. Weinig volk in het algemeen. In 2000 is er de laatste editie van het Sympathieke Festival... waar bijvoorbeeld in 1996 ook heel wat Belgische bands een kans kregen. Zoals Novastar, Evil Superstars en Soulwax. Voor Soulwax was het niet het eerste festival. Die mannen mogen twee jaar eerder reeds op Cactus Festival spelen in Brugge. Ze hadden die plaats min of meer gewonnen via een soort van vrij podium. Patrick Geersebilk van Cactus... We hadden op dat moment
5: ook een eigen rockconcours, kun je zeggen. Ook heel kleinschalig in ons toen, toenmalig cactuscultuurcafé. cultuurcafé. En um, de Solveks, die waren dan niet als Laurea, maar als het tweede uit de bus gekomen. En in, in het zocht daarvan zijn ze dan ook op uh, onze festivalaffiche beland. Ik bedoel dat, om dat we heel goed voelden dat is hier... Een, een, een groep, een aankomende groep op dat moment
1: met heel veel potentieel in zich. Solwax speelde dus al in 1994 op Cactus. Al hadden ze die lokale rockrally niet eens gewonnen. Of, ze hadden op een bepaalde manier toch gewonnen. Dat was voor Steffen en David ook niet meteen heel duidelijk.
11: Next song is called Caramel. Well, wij waren uh...
9: tweede geworden, want de, uh, de redenering was die gasten gaan er toch komen.
11: En uh, in de jury zat... Patrick de Witte. Ah ja, en het was zeker. Patrick die dat deed. Hij heeft toen gebeld, want de band die ze laten winnen, was een band die noemde Ivans Line. Het Leuven. En hij belde ons en hij zei, gasten, kom, gelijk dat Hulder zei, dan gaan we Dus uh, Eigenlijk is het beter of die gasten helpen, want Hulder gaat er toch komen. En hij, ziet er, hey. en hij zei: hé, maar je mocht dat wel spelen op het Cactus Festival. En wij er, ja.
1: ja... De mannen mogen met Soulwax ook al heel vroeg op het Doer Festival spelen. En dat festival zal altijd belangrijk blijven voor hen. Dat heeft dan te maken met het specifieke publiek en... Uh, ja, die Waalse charme van het festival. dat
11: festival. Dit is voor ons, denk ik, wat dat we... sommige van onze beste dingen gedaan. De beste shows spelen. Toen
9: hebben we ook zoiets, want er was ook een ander publiek. Ik weet nog heel goed... De allereerste keer dat we naar Doer moesten gaan... Wij moesten, wij moesten spelen... ...twee of drie uur middags... Wij komen toe, met ons komen Maar Niemand. Niemand. Is, maar er is geen security. We rijden goed door, door. We komen daar toe. Er is daar ja. niemand. Hebben we een backstage? We weten het niet. Omlaat moeten we spelen. Pff, ja, hoeft het niet gaan kijken. Hè. Je hoeft het op
11: verder. Je ziet Lemmy zitten op zijn maak ook, ook van ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar iedereen, maar niemand was, was ambtant erover. Nee, het maar was, iedereen, uh, iedereen had zoiets van, hey, Moeten stijgen. jullie
9: om drie uur spelen? En ah, ja, ah, de we... heeft gedaan om tien voor drie.
0: Kom wel in orde. Kom wel in orde, hè.
11: En uiteindelijk hebben we wel een paar legendaarse optreden. Like, door onze carrière heen is er geen één Doer optreden waar ik eigenlijk moet van zeggen vandaag een dag van... Ja, dat was echt... Ik denk van al de beste festivals, waar dat de zotste ding gebeurt. Unieke sfeer, halfweg de jaren negentig in Doer. Dan groeit het festival
1: uit tot iets groots. ...Mark Steen van Doer. Dus 1994 is uh, toch een, wel
8: een beetje het jaar van de doorbraak geweest... ...die het festival echt op de, de kaart gezet heeft. En ja, als je die affiche van, van toen uh, nu terug bekijkt... Uh, uh, ...Tool stond daar toen, uh, Blur, uh, de Rollins Band, uh, Public Enemy... ...en dat was ook de e eerste editie dat er uh, drie podia waren... En op die weg zijn ze dan, omdat ze merkten dat die formule wel, wel aansloeg... ...zijn ze verder ingegaan. En wat dat ze gedaan hebben is... ...op een bepaald moment was Doer misschien niet het grootste festival van, van België... ...belangen niet... Maar was het wel het, het uh, grootste hip-hopfestival, zeg maar, omdat er uh, nergens anders zoveel hip hop stonden? Het was ook het na uh, Hyper Hardcore Fest misschien het grootste hardcore festival in België. Uh, naast reggae Geel het grootste reggae festival in België. Dus eigenlijk alle niches en alle subgenres
1: werden eigenlijk van, van bij het begin relatief goed bediend. Nou, Doer is een cool festival. Alleen was er in die jaren 90 nog wat werk aan de organisatie, dat is alles. Het was een festival van de lokale bevolking, uit de borinage. Die eind jaren 80, begin jaren 90, niet veel hadden om naar uit te kijken.
8: moet rekenen was uh, ja, een heel hoge uh, werkloosheidsgraad. Uh, de mensen hebben niet echt veel om, om naar uit te kijken. dan, Dus op het moment dat er iets gebeurde, wilde iedereen daar ook heel graag bij, bij betrokken zijn. Uh, inwoners van, van Doer en van de streek in het algemeen zijn. Enorm Vier op het festival en op wat dat uh, betekend heeft. Want uh, ja, het festival is intussen uitgegroeid bijna tot een, uh, tot een wereldmerk. En iedereen wil daar graag ook zijn steentje toe bijdragen. De vroegere locatie bijvoorbeeld, een deel daarvan waren de terreinen van Doerspoor, de plaatselijke atletiekclub. En net door mee te stappen in de festivalorganisatie en door vrijwilligers te leveren hè, voor de bemanning van de baars bijvoorbeeld konden zij ook een,
1: uh, een extra graantje meepikken en hebben zij bijvoorbeeld een nieuwe atletiekpiste uh, kunnen aanleggen. Het is mooi als je met zo'n festival zo'n impact kan hebben op de plaatselijke gemeenschap. En er gebeuren nog meer wonderlijke dingen in 1995. Graspop is op dat ogenblik nog geen metalfestival. Het festival bestond wel al sinds 1986 als een vrij gemiddeld rockfestival met best grote namen, zoals in 1995 Simple, Simple Minds, Minds Joe Cocker, Joke, Joke, Paul, Paul Weller en the Jesus and Mary Chain. Maar door beachrock in Zee Brugge, waar grotendeels dezelfde artiesten speelden, valt de opkomst dat jaar dik tegen. Dus, er wordt nagedacht over een oplossing voor 1996. Graspop-organisator Peter van Geel. Ja, wij
12: gingen eigenlijk al heel veel naar Bebop, waar Bob Schoenmakers de plak zwaaide. We gingen daar ook heel veel naar metalconcerten kijken. Ja, ik ben eigenlijk ook altijd wel een metalfan geweest. Ja, en, en Bob zei van, ja, ik heb hier mijn midsummer in een hal, en die hal is te klein, en ik ga open lucht, maar ja, ik heb eigenlijk niet de nodige mensen... Uh, ja, en dan is Herman Schuurman er ook, eh, die dan toch al voor, in destijds voor de internationale band zorgde. Hij zei: ja, waarom gaan jullie niet gewoon samenwerken? Ik probeer samen één metalfestival te organiseren. Ik zit hier met zoveel metalbands en ik kan ze niet op mijn torood werchter destijds zetten. Um, ja, en dat was blijkbaar een beetje een gat in de markt, want op de eerste diesjaar hadden we toch al direct uh, 12.000 uh, toeschouwers. Ja, en dan is het natuurlijk in stijl richting naar boven gegaan.
1: Een goede move en opnieuw een slimme zet van Herman Schuurmans... die van een tegenvallende graspop in 1995... een gloednieuw festival maakt in 1996.
13: Een metalfestival. Ik heb toen tegen Peter gezegd... Peter, sorry, sorry, betaalt alsjeblieft de groep... want anders moet ik ze betalen. Uh, ik zal geen commissie vragen. Maar als we nu een keer het gat in de markt probeerde in te vullen. En dat, die muziekstijl waar eigenlijk altijd iedereen op neerkeek, als we dat nu een keer deden. En eigenlijk bewijzen dat we een schip dat aan het zinken was, dat we dat konden terug En dat eigenlijk, ja, dat het een genre was, dat zwaar onderschat was. Maar metal is nog geen evident genre. Ook niet
1: voor de medewerkers van de oldschool Graspop. Er werd dan gezegd, ja, we gaan metal, uh, de metalrichting
12: inslaan. Uh, ik denk dat er ongeveer 60% van, van de medewerkers zijn opgestapt... van dat doen we niet aan mee, dat, dat, dat marcheert toch niet en dergelijke. Ook qua sponsoring was dat echt niet evident. Hè. Als je een sponsor uh, probeerde te strikken en je zei... Ja, we zijn metal, dan was dat precies van... Oei, uh, die mannen met tattoos, lange zwarte haar leren jackets... daar doen we niet aan mee... Ja, tot dus eigenlijk, Al hebben we toch wel heel veel jaren moeten tegenop boksen... om, om eigenlijk, uh, metal een beetje meer uh, ja, aanvaardbaar te maken in de maatschappij.
1: Nou, metal is in die tijd voor heel veel mensen nog een vies woord. Toen Metallica in 1993 op Torhout Werchter speelde... lokte dat zelfs protest uit. De eerste editie van Graspop Metal Meeting in 1996... mocht er onmiddellijk zijn met kleppers als Slayer, Iron Maiden en Channel Zero... En frontman Frankietesmet van Damme had speciaal voor de gelegenheid niet zijn mooiste schoenen aangetrokken.
8: Come on, fucking hurry up. Het
1: enige dat ik me nog
9: herinnert is dat ik toen uh, mijn schoenen die ik altijd aan had op Graspap in het publiek gesmeten heb. En, <laughs> en dat was toen een, een beetje een rel. Omdat ze dachten dat we boel hadden, maar wat? Zero had altijd boel. Dus ja, dat was al iets nieuws onder de zon. Maar die schoenen hadden niets te maken. Ik was die kotsmoe. worden, gehaald en langs alle kanten van op tournee en waar te zitten. En daarin ik mij nog altijd dat soms, som, ja toen in de tijd je schoenen in het podium van het podium is mee, dat was eigenlijk geen betekenis, maar ja, dat is som, stomme dingen soms betekenis kregen.
1: Ja, de oldschool Graspop was niet het enige festival dat het moeilijk kreeg, zo halfweg de jaren 90. Er ontstond een vorm van concurrentie. Ook beachrock, dat vanaf 1995 naar Zeebrugge verhuist, krijgt het moeilijk. Ook al staat Oasis voor het eerst op een Belgisch
14: festival. Programmator Arno Mangelschots. In 1995 headlined The Simple Minds en stond ook Oasis er. En het verhaal, het is gewoon zo, het was... Oasis, een van de twee Gallagher's, hebben ze met veel moeite uit hun bed gekregen... ...omdat hij zich overslapen had en het vergeten was. En, uh, toen ze uiteindelijk daar waren, hebben ze die ver moeten houden van Jim Kerr omdat er een vrouwenkwestie was. Tussen die twee. Nou, ja. Het is bij geroep en getier blijven. Ik denk niet dat ze elkaar uiteindelijk geraakt hebben. Maar, uh, ja. Na het festival trekt ook iets te
1: weinig volk. Maar ze blijven nog wel grote namen programmeren. In 1996 is er bijvoorbeeld de eerste reunie van The Sex Pistols. En zoals het moet uiteraard, loopt dat wat fout.
12: En dan gebeurt er dit. Na nou, een vechtpartij slaat nou, de ene veiligheidsagent de andere grogje.
2: This is what happens. When Security take werk job too seriously. Incidenten
12: zijn er van maar het optreden dat is omzeep. De Sexpistels worden voortdurend met
14: zand bekogeld. Sexpistels begonnen ook heel goed, maar er is dan weer een rel geweest. Ik denk dat er eerst een soort neprel was georganiseerd door de Sex zelf. Maar dat was niet of slecht gecommuniceerd blijkbaar aan de lokale uh, security. Die er dan tussen kwamen eigenlijk op, op iemand van de Sex Pistol Crew uh, weghaalden of, of daar een gevecht ontstond. Waardoor da, da John Lydon op, op de kop geslagen heeft van de security van het festival. Nogal hard met zo'n wireless mic, waardoor het mensen in het ziekenhuis is beland en heel ze daarna ook nog verzekeringen en
2: gedoe.
1: Maar beachrock heeft ook een belangrijke verdienste. Zo plaatst de Belgen hoog op de affiche en die Belgen worden ook zeer goed betaald. In 1999 spelen onder andere Garbage, The Cardigans, Massive Attack en Underworld in Zeebrugge. Maar de headliner op de mainstage is dat jaar Deus. Ik denk dat
14: het is wel een van de verdiensten ook van het festival dat Belgische groepen er wel op een goede manier behandeld werden op. Eigenlijk op dezelfde manier behandeld werden als, uh, als buitenlandse groepen. Ik vond ook van ja, je kunt niet beter hebben, zeker op dat moment. Kunt geen, het is ook de enige keer dat het festival echt heel goed gelopen heeft en uitverkocht was. Je kunt niet beter hebben als, als Theo's op dat moment. Dus hebben we daar ook de, dezelfde prijs voor betaald. Als je voor een andere internationale groep zou betalen, hetgeen ongezien was. Lange Polle van Triggerfinger had op dat ogenblik al
1: heel wat ervaring bij andere bands. En hij vond dit concept een goede evolutie.
4: Dat was ineens... Ik bedoel, wij kregen ja, Ik weet niet meer hoeveel dat wij kregen In Belgische franken zal dat Duizend frank geweest zijn, of dat was al veel Deze dat was ineens uh, Hoeveel was het? Het record 8 miljoen Belgische Frank. Zo van, dat was direct van slik. En dat, is thuis nog in de, dat heeft nog in de krant gestaan en op Nieuws geweest. Want alle promotors vonden dat niet kunnen en, en hele zever. Terwijl dat ze, wel, dat ze dat wel betaalden met de glimlach uh, aan buitenlandse acts. Gewoon, weet, hè. Maar Deus trok inderdaad toen genoeg volk om, om dat waar te zijn. Gewoon. Nou,
1: iets om trots op te zijn en dat was beachrock ook. Presentator Jan Houtekiet mag Deus op die wonderlijke zomeravond aankondigen op het strand.
13: 69 is een fantastisch getal, we kunnen ons daar van alles liederlijk bij voorstellen. Maar als je zoveel concerten hebt gespeeld in drie maanden, dan verdien je om hier in eigen land heel hoog op een affiche te staan. Beachrock heeft altijd Belgische artiesten niet als vulsel beschouwd, maar als stoppers. Is in het verleden al gebeurd met Via Condios, Case Choice. En ik kan u bevestigen,
7: God bestaat. Hier is voor jullie. Deus!
1: zijn vertrokken. Dat is natuurlijk niet de eerste mooie plaats voor Deus op een Belgisch festival. In 1997 mogen ze ook al headlinen op het zijpodium van Torhout Werchter. Ze spelen dan na onder andere Beck en David Byrne. De dag ervoor is de headliner op dat zijpodium trouwens Daft Punk. Dat wil toch iets zeggen. Maar dus, in 1999 headlinen ze Rock Werchter en dat lokt op dat ogenblik op een of andere manier enige reactie uit.
2: Ja, dat is de krediet voor de organisatoren, natuurlijk. Ten eerste. En ten tweede, ja, we hebben grijs gedraaid op MTV. Je kon er moeilijk om, omheen. Dat, dat bereikt ons allemaal ook niet zo. Ik denk dat we ook toen zo um, een routine hadden van de tour. dat we daar eigenlijk ook niet van onder de indruk waren. alhoewel dat is ook weer niet waar. Want ik herinner me toch, als je zo'n schoon plaats krijgt dat er toch altijd een zekere fierheid is en een zekere, ja, een zekere trots is dat je dat mocht doen. Maar ja, dat zit ook een druk natuurlijk. Hè. En je moet het dan ook goed doen. Die, die herinner ik me wel. Maar, maar inderdaad, ja, nee. Er, 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 is, er is daar in die periode zeker iets veranderd met dat het niet meer zo... Uh, 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 wat is het voor stief moedelijk werd? Behandeld. Hè. De Belgische groepen uh, als ze het goed deden, als ze goede platen maakten verdienden een plaats naast de Grote internationale namen. En er was zoveel volk ook. En er was ook zo'n voorspel aan. Ik herinner me, ik heb dat vooral al veel verteld, dat ze mensen interviewden. Van weet je gewoon hoeveel dat deze hier verdient? En. Uh... <laughs> Alleen zitten ze dat al doen over de Foo Fighters of de Peppers? Alleen dat is toch waanzin. Dus dat is dan weer de krediet van ons management. Dat, 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 dat een juiste arrogantie gaat om te zeggen... Oké, okay, Werther is terecht een fenomeen en een, en een instituut. Maar pas in een vrije groep. Wij spelen wat we willen. En dan hadden we natuurlijk de jonge honden die opkwamen en die dan ons... Inlijfde om te zeggen, we willen een alternatief festival doen. En, en, en een beetje competitie kan geen kwaad. En dat waren wij toen het instrument in die uh, ketting. Uh, waren wij de schakel in die ketting. En dat was best wel spannend. Om niet te zeggen dat beachrock routine was. Nee, dat zou ik nou ook niet zeggen. Daar stond godverdomme 45.000 man opgepakt. Met een catwalk, wat ik begon niet wist. Wat ik mee moest doen. En ik dacht, denk dat daar een beetje de innerlijke Justin Timmerleek is. Is, uh, is losgekomen. Prachtige avond. Goedemorgen tout le monde. C'est la Belgique hier.
1: Ja, en als die los is, krijg je die nooit meer getemd. Zoals je hoort, de concurrentie tussen Beachrock en Torhout Werchter is in deze periode vrij groot. En dat is niet interessant voor beide festivals. En dat in een periode waarin festivals mee moeten met de trend van groter en meer. Festivals moeten voor het eerst meerdere dagen duren en er moeten ook verschillende podia staan. Peugelpop krijgt er al in 1993 een tweede podium bij en in 1995 wordt het een tweedaagse. In 1995 krijg Rock in zijn podium. En er is dan ook een campingfestivalletje de avond voordien, waar onder andere Toel speelt. Een jaar later, in 1996, wordt het definitief officieel een tweedaags festival. Dat is geen evidente stap, organisatorisch, maar ook voor de lokale bevolking is het een extra dag onrust. Dat weet Herman Schuurmans, die ook weet dat stilstaan achteruitgaan is.
13: Af en toe moet je dan een keer durven doorduwen, zoals met Epischmoot, zoals met Robbie Williams, zoals met Metallica, zoals met uh, een dag of twee dagen uitbreiden. En natuurlijk, je doet dat dan uh, stappeken voor stappen. En ik weet dat mensen toen uh, zegden van ja, maar als u twee dagen geven, binnen een paar jaar staat we hier voor drie dagen. Ja, dat was, dat was zo. En een paar later stonden we voor vier dagen. En dan ook nog een vooravond. Want die vooravond, die was toch wel nodig, gezien de grootte van het festival, om eigenlijk het, de publiekstoel op te spreiden. Maar het duurde altijd wat langer dan dat ik dacht. Maar ja, door mensen uit te leggen, door te tonen dat het wel gaat, door vertrouwen te winnen probeer je langzaam maar zeker iets op te bouwen. Maar, door de veranderingen in de festivalwereld moet er ook iets afgebouwd worden. In 1998 is er de laatste Torhout Werchter. Het publiek groeide en het tijd kwam dat je meerdaagse festivals moet doen. We hebben dat gedaan in Torhout en in Werchter. En dan zag je eigenlijk dat, dat waar dat op een momenten moment een heel lang een voordeel geweest is, dat dat uh, steeds meer een nadeel werd. Want we blokkeerden eigenlijk Eigenlijk twee dagen in de nieuwe wereld van de zomer... die eigenlijk begint van begin juni tot eind augustus. En dat ging niet meer. Ja, op een bepaald moment uh, moet het dan eigenlijk... Uh, een keer twee jaar naar elkaar misgaan. En dan moet je conclusies trekken en dan, uh, dan moet je voort... Uh, dus ja, na twee jaar lende hebben we dan in 1999 uh, er in Brecht, er, denk ik een vierdaags festival van gemaakt en waren meteen terug vertrokken. Alex Callier speelt met Hoever Vonnik op de laatste
1: Toradwerchter. Hij weet hoe het voelt om twee dagen na elkaar op een enorm Belgisch
0: dubbelfestival te spelen. Dat is het allerlaatste jaar dat nog Toradwerchter was. Dat was wel heel, heel bijzonder. Het was ook wel een heel toffe weekend. We hebben er nou nog twee keer gespeeld en dan op veel hogere posities en op het groot podium. en zo. Maar ik vond dat wel, ik vond dat wel, wel tof dat je zo... Je, je speelde in de, de, die ene dag, de, de zaal je in Torhout, en dan gingen we met... Gans, dat, gans, iedereen ging naar datzelfde hotel. In, in Oostende was dat. In de in Thermepalaas, iedereen naartoe. Toffe feestjes op de kamers, de volgende dag met een grote kater naar Werchter. Er speelde dat meestal eigenlijk nog beter, bizar genoeg. En dat had wel een totaal andere sfeer ook, moet ik zeggen. Torhout en Werchter, waren ook twee totaal andere ja, festivalsites. Werchter hadden ook bomen, Torhout niet, Torhout, dat ging zo in een sloop omhoog. Dus dat was zo. Ja, Laten we eerlijk zijn, ik denk eh, elke Belgische band die voor de eerste keer op zo'n groot festival mag spelen, allee, dat is wel een eer. Een
1: grote eer, die later ook meer Belgen mogen ervaren. Want meer dagen en meer podia wil ook zeggen meer plaatsen die ingevuld moeten worden. Belgen spelen er niet alleen omdat ze Belgen zijn, ook omdat ze gewoon heel goed zijn. En dat was op dat ogenblik niet evident. Dat weet Erik Didde,
10: die in de jaren 90 onder andere Tourmanager van Deus is. Op dat grote podium van Werchter zie je vaak Belgische mensen wat door de mand gaan, omdat ze een beetje paralyzed zijn, zo een beetje frozen. Hè? Zo van, ik raak niet tot bij het publiek. Ik, ik, ik kan de mensen niet bereiken. Maar um, ik denk, als ik me goed herinner... dat Flip Koulier bijvoorbeeld een van de... de eerste was die met toch van Commerce die zo op dat podium stond te springen en te doen... en er toch in slaagde om heel die meute... Mee te krijgen, en dat is exact wat je moet doen. Eigenlijk moet je niet, niet laten intimideren, maar gewoon ervoor gaan en interactie met het publiek opbouwen. Want dat is echt wel belangrijk op die schaal.
1: Bretje dan, hold rappers van heel België. Hoe probeer! Ze zijn een keer geloofwaardig. Ze moeten laten
7: vol op zich Zie je ze weer een kunstje?
1: Flip Kowlier en zijn vrienden van Tof van Commerce die konden in die tijd een mainstage vullen.
10: Ik weet wel bijvoorbeeld van de eerste keer dat, dat we met Tof van Commerce op, op een mainstage à la Werchter stonden. Wij bewogen sowieso heel, heel vaak, uh, allez, heel veel. We stonden echt niet stil, ook omdat wij te veel bands zagen ofwel lokale bands die gewoon op één en tegel stonden en niet, niet durven naar het publiek te kijken en gewoon wat mompelden. Of Amerikaanse bands die eigenlijk gewoon lui waren, die, die kwamen naar hier en die dachten dat die met niks te doen evenveel succes gingen krijgen dat ze in de States daarvoor kregen, maar dat was niet zo. En dat zag je echt heel vaak hè, bij Amerikaanse bands dat die gewoon zo weinig moeite deden. Die kwam dan ook nog vaak een keer van Amsterdam en hadden als daar uh, enorm veel witte gescoord en hadden hier dan misschien een eerste duvel gedronken. Wij wouden dat absoluut niet. Wij wouden echt entertainment brengen en we wouden bewegen en zo. Maar wat ik wou zijn was de eerste keer dat we effectief op zo'n groot podium stonden. Dus normaal liepen wij heel snel van de ene kant naar de andere kant van dat podium. Maar dat is niet moeilijk als, als je podium 5 op 2 meter is. Maar um, die, die main station, ja dat was echt, ja, dat is groot hè? Dus en als je dan drie keer weg en weer gelopen had, ineens hadden we daar we echt buiten adem en dacht van, fuck, wat is dat hier ik kan het niet meer totdat hij beseft. Ah ja, het is juist als hier allemaal veel, veel mee afstand.
1: Flip heeft gelijk. De wereld is op dit ogenblik misschien wel klaar voor hip-hop, maar de hip-hop is nog niet helemaal klaar voor de wereld. Dat hoor je bij alle organisatoren. Ook bij Chokri van Pukkelpop.
9: We
4: hebben ook een hip-hop stage geprobeerd, de eerste jaren. <lacht> Waarbij dat we op een bepaald moment zagen, ja, die, 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 die waren daar allemaal nog niet klaar voor. Dus in die tijd zeker niet. En dan zijn we er toe gekomen om te zeggen van ja kijk geprogrammeerd zeven of acht acts van, van hip hop, maar uiteindelijk als je de dag zelf tra traden er dan misschien twee of drie op in plaats van acht omdat de rest me niet afkwam of, of ergens, ergens bleef hangen of
1: even wat altijd gedoe, ook op beach rock '98 als ze besluiten om Killer Priest van de Wood and Clan te boeken. Hey, you know, right?
14: Killer Priest. Ja, dat was een beetje een ramp. Die kwam, om, die kwam opeens helemaal alleen toe. Hij had zelfs geen DJ bij, want de avond ervoor was dus, ze uh, Old Duty Basterd aangevallen en iedereen was mee op zoek toen. Dat was ook wel zo. Er werd opgeschoten en raakgeschoten of zo, en iedereen was zo gezicht op zoek naar wie dat, dat gedaan had. En waardoor dan onze goede vriend van Plastics heeft moeten mij met hem. Hij had nog gauw wat platen gaan kopen als de man kwam in Brussel om, om daarop zijn
1: asset te spelen. En bij reggae bands was je nog een grotere gok als je een artiest boekt, want je weet niet helemaal zeker of er iemand zal opdagen. Dat leerde Chris Eerle ook van Reggae Geel. Ja, ik, ik heb al gezegd dat we altijd redelijk rechtstreeks met de artiesten werken, zonder
6: management zonder agencies en dergelijke. Dat is nu in de laatste tijd wel wat veranderd. Vroeger werkten we heel rechtstreeks, ook met de nodige problemen. Het probleem in Jamaica is ook een beetje van, ja, ik ben er zelf ook vrij veel geweest, als je daar rondloopt en je zegt, ik, moet een, ik, probeer een bepaald, ik probeer contact te krijgen met een bepaalde groep, dan is iedereen meteen manager van die groep in, in Jamaica. En je weet dikwijls niet of je bij de juiste persoon bent. En daarom hebben we altijd best altijd met de artiesten zelf gepraat hebben. Maar soms liep dat wel eens mis en zaten we toch bij de verkeerde persoon. En gebeurden er gebeurden afzeggingen. En ik herinner me jaren dat we dan andere groepen nog op dat laatste moment proberen hier te krijgen. Die dan zouden komen, die wel in Engeland zaten. Maar ja, die dan toch ook weer zagen van ja, het is een beetje de Jamaikaanse mentaliteit. van, nou, Ik heb nog geld genoeg op zak. Van waarom zou ik nu naar België gaan om daar gaan te spelen? Uh, ik kom nog wel toe de wat ik bij heb hier. Dus dat kan je
1: ook een, een, niet kwalijk nemen, maar met die mentaliteit moet je wel rekening houden. Eén ding is duidelijk. Wie een festival wil organiseren, moet met heel veel rekening houden. Dat was zo in de jaren negentig en het wordt er na de eeuwwisseling niet eenvoudiger op. Er ontstaan meer festivals rond bepaalde subculturen en muziekgenres en dat maakt het alleen maar spannender. In de jaren negentig komt er al wat meer elektronische muziek op de Belgische festivals. Op Pukkelbop staat er al vanaf 1994 een dancehall en op Torhout-Werchter in 1996 staan op op de eerste festivaldag na elkaar hou je vast: Moby, Moby, Moby. 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 Chemical Brothers, Moby.
9: Underworld
6: en the Project.
1: Terwijl op het andere podium Foo Fighters, Therapy en David Bowie spelen. Rockwerk er is en blijft een rockfestival, maar er wordt wel al iets over het muurtje gekeken eind jaren 90. Dat weet Tom Barman uit eigen
2: ervaring. Rock en dance verkennen elkaar. Uh, dat is altijd grappig met ik en CJ. We zijn bijna exact even oud. En wij, wij frequenteerden dezelfde CJ Bolland. Wij, wij dezelfde clubs in Antwerpen toen we 17, 18 waren. En dan was de grap altijd. Als de Stoedje speelde, ging ik dansen en als Kafter speelde, ging hij dansen. Dus eigenlijk, CJ is dan duidelijk die richting gegaan, maar dan toch zijn we. Eigenlijk in de jaren negentig een beetje samengekomen eind jaren negentig. Um, ik ook. En ik denk dat Orbital zeker daar heel belangrijk. Drum and Bass was eigenlijk mijn, mijn intrede. Uh, waarschijnlijk geen toeval, omdat daar toch van alle dansmuziek, van alle dans, het meeste de rock and roll-energie ook in zit. Hè? En, uh, en dan gaat dat natuurlijk verder en ontdekte house en ontdekte trance en ontdekte uh, techno. Um, en nu is dat allemaal niet meer zo belangrijk. Ik bedoel, nu vreet iedereen af alles gelukkig. Gelukkig
1: en dat wordt er in de jaren die daarop volgen niet minder op. Maar dat hoor je ook in de volgende aflevering van 50 tinten gras.
0: 50 tinten gras. Studio Brussel.